0: Vader, we danken u dat we zo vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor dat woord van u dat we centraal stellen en dat ook binnen uw volk Israël een centrale plaats vervult. We danken u voor Tanach, we danken u voor de Griekse schrift. We danken u dat we daarin heel veel rijkdom ontdekken als we daar moeite voor doen, als we daar tijd voor nemen. Dat willen we vanavond ook doen vader. Tijd besteden voor uw woord. Dat is altijd goed besteed en dank u wel dat u ons daardoor heel rijk maakt en laat zien wie u bent. Dank u wel dat we mogen leren uit de typen en beelden die u in de schrift heeft laten optekenen vader en dat we daardoor ontdekken de manier waarop u werkt in uw plan. De weg tot u vrij werd gemaakt. We danken u dat dat ook in de tabernakel werd uitgebeeld en dank u wel dat we zo ook vanavond daarbij stil mogen staan geeft u leiding door uw geest. Geeft u wijsheid van woorden, wilt u ons vervullen met de erkenning van uw wil. Geeft u een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Opdat we mogen weten wie u bent in uw heerlijkheid en genade. Vader bedanken u dat we zo vanavond daarbij stil willen staan. En geeft u daarin alles wat nodig is, ons een geopend hart. Dat we ontvankelijk zijn voor dat woord van u. En dat we daardoor mensen mogen zijn die wijs zijn en ...zich op u richten en op uw plan en op de geweldige toekomst die u geeft. Vader, dank u wel dat we zo deze avond aan u mogen opdragen. Mag het zijn tot opbouw, tot eer van u. We danken u daarvoor dat u dat geeft, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, vanavond de studie typologie van de tabernakel. En dat is het derde deel inmiddels. De eerste twee delen kunt u uh, naluisteren, die staan ook op de website en typologie van de tabernakel dus vandaag deel 3. En u ziet op deze eerste dia een uitbeelding van de tabernakel zoals die ook in Israël te vinden is. Dus als u nog eens een reis naar Israël maakt en u wil echt de warmte opzoeken dan moet u naar Eilat gaan, daar is het meestal 35 tot 40 graden. Misschien nu ietsje minder, maar... En dan iets ten noorden van Eilat is een nationaal park. En in dat nationale park vindt u dit wat u hier ziet op deze foto. Een uh, afbeelding van de tabernakel, zoals men die meende dat die uh, is geweest. En dat is natuurlijk altijd een beetje een moeilijke zaak, omdat uh, het maken van de tabernakel... en er zijn ook diverse maquettes van natuurlijk, daar... Uh, er bestaat nog wel eens wat verschil in en dat kan ook wel, want niet alle details, wordt wel tot redelijk in detail vermeld in de schrift, maar niet alle details staan erin. Soms is er een beetje iets als het ware iets opengelaten en dan is het aan de hand van inzicht hoe, dat, hoe je dat dan moet invullen en uh, nou moesten ze de tabernakel ook maken naar naar de instructies die Mozes gekregen had Mozes had dingen gezien er zullen vanavond ook nog wel bij stilstaan wat Mozes gezien heeft op de berg maar daar moesten mensen uit Israël uh, zich bemoeien met die bouw dat waren Bezaleel en Aholiab en die werden daartoe vervuld met de geest van de Heer om dat werk te kunnen doen Dus dat kon je niet zomaar naar menselijk inzicht doen, maar daar had je de geest voor nodig. En ik denk dat dat ook direct al een uitbeelding is van als uh, werk wordt gedaan in de gemeente, dat daardoor een toedeling van Gods geest voor nodig is. We zijn allemaal verzegeld met heilige geest, maar het is ook nodig om te leven door die geest en ook die geest in je te laten werken, om het zomaar te zeggen. God is het die zowel het willen als het werken in ons werkt. naar zijn welbehagen. Maar ook als er werk wordt gedaan in de gemeente. Dan zou dat ook zijn onder leiding van de geest van God. God zelf bouwt zijn gemeente. Christus is het die zijn gemeente heiligt en reinigt. En dan ben ik nu inmiddels al aanbeland bij het kopen en wasvat. Als ik praat over heiliging en reiniging. Het wasvat waar de priesters uit de stam van Levi, zich moesten reinigen. Dat waren natuurlijk rituele wassingen. Maar dat is natuurlijk een uitbeelding van de reinigende werking van het woord en van de geest. Want water is zowel een type van het werk van het woord als van de geest. Die reinigende werking. En wij zijn van binnen gereinigd door die geest. Wij hebben ons laten afwassen. We zijn gereinigd. En we staan daarom voor God zonder smet of rimpel. En zijn dan ook in staat om in de gemeente dienstbetoon te vervullen. En daarvoor is dus die reiniging met die geest nodig. En daar spreekt het wasvat van. Maar dat hebben we al behandeld. Dus daar gaan we vanavond niet verder op in. We gaan wel uh, wat verder op in de avond. Gaan we inderdaad de tent binnen. En dan ontmoeten wij wat voorwerpen geheiligde voorwerpen die daar staan en we willen bij één voorwerp in dan in het bijzonder stilstaan. Maar goed, voordat het zover is, wil ik u eerst nog even meenemen naar wat aspecten die met de tabernakel te maken hebben. Het is kenmerkend voor de tabernakel en de ontwikkeling van Gods plan is het getal vijf. En als u de studies heeft beluisterd, dan heb ik daar ook bij stilgestaan. De afmetingen die zijn deelbaar door vijf en dat is een belangrijk getal in Gods plan. 5 vijf zoals die hier op de dia staat is de letter He van het Hebreeuwse alfabet. Met een opening, u ziet met een venster zo naar boven hè, aan de linkerkant. En de vijf spreekt van, u zegt 5 is het getal van de genade, dan zeg ik gefeliciteerd. Dat is zo, maar vijf spreekt van de verborgen dingen eigenlijk. Dan ga ik even een klein trapje hoger dus, van de verborgen dingen, dat is God die in het verborgene werkt... en vanuit het verborgene ook zijn genade geeft. En dat bleek in het leven van Abraham en Sarah. In Genesis 17... onthulde God zich als al Shaddai... als al de onderschikker die de genoegzame is. Hè? Het Hebreeuwse woord Shaddai heeft te maken met... Hij die genoegzaam is. Hij die voldoende vermogen heeft... om dat wat hij beloofd heeft ook te vervullen. En dat doet hij ook. Hè? Hij is niet zomaar... Degene die ver weg een belofte doet en dat niet waarmaakt. Nee, God maakt al zijn beloften waar. Dat is wat als een paal boven water staat. En God is degene die ook aan Abraham en Sarah zijn belofte waarmaakte. En ze waren wat ongeduldig. En toen kwam Hagar, u weet het wel. Dat was Genesis 16. En dat was eigenlijk de kiezer van het weg van het vlees. Maar achteraf gezien moest dat ook zo zijn, want u weet dat. En daarvoor kijk ik nu even naar de nieuwste UR. Daar staat een artikel in over Gods wil en Gods bedoeling. Ik raad u aan om dat te lezen. Daarmee bezig te zijn. Want hoewel Abraham en Sarah ingingen tegen Gods geopenbaarde wil. Want hij had tegen hen beide gezegd. Jullie zullen nageslag krijgen. Niettemin kozen ze de weg via Sarah, via Hagar. En dat was eigenlijk de weg van het vlees. Dat was een afwijking van de weg die God eigenlijk gewezen had, zijn belofte. En nochtans moest dat ook zo zijn, want Ismaël moest er ook zijn. En dat is tot op vandaag aan de dag in het Midden-Oosten merkbaar: hè, dat Ismaël ooit geboren is geworden. Dat weten we allemaal heel goed. De omringende volkeren, dat zijn ook Semitische volkeren natuurlijk. Abraham, bij die gelegenheid, toen was Abraham 99 jaar oud in Genesis 17 en Sara was 90 jaar oud. En dan overheerst het getal 3. 90 is 3 keer 30 en 99 is zelfs 3 drie keer 33. En 3 is het getal waarin God zijn uh, beloften waarmaakt. Op de derde dag stond Christus op uit de doden. Enfin, u heeft uh, daar in een vorige UR over kunnen lezen. Daar staat heel veel over vermeld. Maar uh, op het moment dat zij dus erg in hun leeftijd met die 3 zaten... 90 en 99 respectievelijk zei God over een jaar zul je een zoon hebben. En toen lachte Abraham, en Sarah lachte later ook, maar misschien kunnen we wel zeggen dat is het lachen van het geloof. Maar in Genesis 17 werd zowel de naam van Abraham veranderd als de naam van Sarai. En de naam van Abraham werd Abraham, dus er kwam de He die kwam erin, de letter He, Abraham. Hij werd een, vader, een verheven vader van vele volken. En Sarai werd veranderd in Sarah. Dat eindigt ook met de letter He. Terwijl het de vorm de letter J was. Dus vorstin. En werd veranderd in de naam Sara. Dus ze kregen allebei de letter He in hun naam. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is, dat is juist de letter van de genade. Hè? Dat is de letter waarin eh, die ook twee keer voorkomt in de naam Yahweh. Ue. Yahweh, ja, dat is twee keer de letter He. Genade. Degene die vanuit het verborgene werkt. Degene die zijn genade schenkt ook in het leven van Abraham en Sarah en toen kwam Jitschak en dat heeft natuurlijk ook, Sarah is vorstin, dat heeft natuurlijk ook te maken met de regering, de eerstgeborene, de lijn van de eerstgeborene is ook de lijn van degene die de regering heeft vanaf Adam is dat heel bepalend vandaar dat je in heel Genesis ook steeds leest over wie is nou eigenlijk de eerstgeborene en dan blijkt het meestal de tweede te zijn maar goed, dat, dat is weer dat hebben we met Genesis ook wel wat gezien als we kijken naar het getal 5, dan blijven we nog even bij hangen, want daar zijn toch wel wat meer dingen over te zeggen. Als we kijken naar de ontwikkeling van Gods woonplaats, want de tabernakel is de, daar waar God woonde, door middel van de shekinah, de wolkenkolom en de vuurkolom, een uitbeelding van de geest en de geest waardoor zij ook geleid werden. Vijf fasen kun je opmerken in de ontwikkeling van Gods woonplaats. Eerst was God zonder woonplaats, dan krijg je de tabernakel, een zichtbare woning. En dat was uh, na de instructies. Tempels, dan krijg je tempels met handen gemaakt. De tempel van Salomo, die van Zerubabel en van Ezekiel. Want dat zijn de tempels waarover God geïnstrueerd had. En natuurlijk kennen we de tempel van Herodes, die in de tijd van de Heer Jezus stond... Maar dat was een tempel die was opgebouwd door Herodes. En we kennen ook de tempel waarin de wetteloze zich zal zetten... ...na 2 Thessaloniciens 2. Maar ook dat is niet de tempel naar Gods instructies. Dat is niet de tempel van Ezekiel. Er gaat wel een tempel komen. En als u het mij vraagt kan dat wel eens heel binnenkort zijn. Met het vredesplan wat er nu ligt. Maar... Dat is een tempel die ook weer verwoest zal worden. Want Israël zal in enorme druk komen. En als de Heer zijn voeten zet op de olijfberg. Staat in Zagaria, Dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dus dan wordt die tempel ook verwoest. En er komt nog een grote aardbeving. Dat hebben we gezien bij de Bijbelstudies van de openbaring. Dus die tempels die vergaan. Het tempel van Herodes. tempel waarin de wetteloze zich zet. Die vergaan. Maar er komt een tempel van Ezekiel. Dat is een enorme tempel. Hè? Dat zal iets geweldigs zijn. Maar ook dat is een tempel. Die, weliswaar met handen, die is weliswaar met handen gemaakt. En het gaat uiteindelijk natuurlijk om de tempel. Een geestelijke tempel. En dat is nu. Ja dat zijn u en ik. Hè? De gemeente. Daarin woont de geest. Daarin woont Gods geest. En daarom worden wij genoemd een tempel. Hè? 1 Korinther 3 staat dat, 1 Korinther 6. En zo in Efeze, daar wordt gesproken over... Gods woonplaats in de geest. En die leidt uiteindelijk tot... God alles in allen. Dus God wil de woonplaats hebben... te midden van de mensen, jawel, maar eigenlijk... in de mensen zelf, want God zal uiteindelijk zijn... alles in allen. En dan is ieder mens, he, dan is ieder schepsel eigenlijk zijn woonplaats. Daar, komt het uiteindelijk, daar gaat het uiteindelijk naartoe. Maar de tabernakel was een eerste aanzet... Naar die woonplaats van God. En dat is de en de plaatje wat u hier ziet. Dat is een maquette van de tempel van Ezekiel. En dat is natuurlijk heel boeiend om je daarmee bezig te houden. Maar die tempel en het tempelgebied. Wat behoorlijk groot zal zijn. Dat komt en dat zeggen hele goede bijbeluitleggers. Ten noorden van Jeruzalem. Dat is het gebied is zo groot. Dat het strekt zich dan uit. In een... In een Vierkante vorm, als ik het goed zeg. Of in een rechthoek misschien. Vierkante vorm. Ten noorden van Jeruzalem. Daar zal de tempel van Ezekiel staan. En dat is in de duizend jaar. Dat is in de tempel de duizend jaar. En bij die tempel zullen ook weer offers gebracht worden. En dat zal onderwijs zijn achteraf. Terugverwijzend. Aan de hand van die offers. Zullen dan de rechtvaardigen, de leraren van Israël. Die zullen dan onderwijs kunnen geven. Aan de hand van die offers naar het grote offer... wat al lang geweest is... de Heer Jezus Christus... maar dan kunnen ze aan de hand van die offerdienst... kunnen ze onderricht geven over hem. Over degene die de Messias is... die de koning der koningen is... die de grote David is... die alles zal regeren... die zal regeren over de volkeren... en dat doet dan... door middel van zijn volk Israël op aarde. Maar dan zal onderwijs gegeven worden. Dan... Kunnen we nog een slag uh, ontdekken? Dat is natuurlijk Gods plan van eonen. Er zijn vijf eonen. Er zijn voorbije eonen. Er zijn toekomstige eonen. En een eon in de Bijbel is altijd een tijdperk. En in de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven was, wist men in de Griekse wereld van het begrip eon dat het te maken had met bijvoorbeeld een levenstijd of iets wat iets langere tijd omvat. Maar in die tijd dat de Bijbel geschreven werd in het Grieks, betekende het ook in het seculiere Grieks, om het zo maar te zeggen, betekende het nooit eindeloze eeuwigheid, want dat is een filosofisch begrip en dat is al later door de theologie ingebracht. Dat is onderzocht hoor, en dat is in dissertaties, is dat op tafel gelegd, wat ik nu zeg. He, dat men weet dat in de theologische wereld, men weet dat gewoon. He, en degene die dan dat weten en dat niet prediken. Goed, dat zal bij de bijma, dat zal de Heer dat uitmaken. Dat is mijn zaak verder niet, dat is onze zaak verder niet. Dat zal de Heer uitmaken bij de bijma. Maar dan heb je tekort gedaan aan de schrift. En dat neemt de Heer hoog op. Als je tekort doet aan de schrift. Als je eraan toevoegt of er dan afdoet, Of het bewust verkeerd uitlegt. Of dingen achterhoudt. Dan ben je bezig. ...de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden... ...en dat neemt de Heer hoog op. Maar dat zal bij de Berman wel blijken. Maar er zijn meerdere tijdperken te onderscheiden... ...en dan kan je natuurlijk nog twisten of er wel vijf eonen zijn... of misschien nog wel meer. Dat doet het dan nu even niet toe. We gaan uit van vijf eonen, omdat je dat kunt onderscheiden in de schrift. En een eon, een aion of een olaam is altijd een tijdperk. Het betekent nooit eindeloze eeuwigheid... En dat kun je eigenlijk heel mooi zien in de, in de hele uh, omwerking van de tabernakel, of wat met de tabernakel te, mee, te maken heeft. Je kan zeggen, er was een gebied buiten het tentenkamp, hè, waar Israël legde. Dat kun je vergelijken met de eerste aioon, want toen waren er ook nog geen mensen hè, in de eerste waren Er waren alleen hemelse machten en krachten. Nog geen mensen, dan krijg je het tentenkamp, dat komt overeen met de tweede aioon. Dan wordt Adam en Eva geschapen in het beeld van God. En daaruit ontstaat dan die hele mensheid. Hè? Dan krijg je de voorhof. Dat kun je overeenstemmen met de derde aion. Want in die voorhof had je de brandofferaltaar. Wat een geweldige eenwijzing is. Naar het geslacht wat verbrand werd. Wat we hebben gezien. Dat is eigenlijk een beeld van de opstanding. De slachting vond plaats van het offerdier. Niet op het altaar. Maar vond plaats uh, voor het aangezicht van Jawé. En dan werd het dier geslacht. Hè. Dan werd het uh, de keel doorgesneden. Het bloed ging er snel uit, zodat het dier niet leed. En dan werd het hele dier werd helemaal verbrand op het brandofferaltaar. Hè, dat, uh, dat steeg helemaal op. En dat verging dus helemaal. Dat offer, die offeranden. Dat is het eerste offer van Leviticus. Dat verbrandde helemaal. En dat was helemaal voor Jawé. En dat is een prachtig beeld van de opstanding. Want dat, dat, vast, dat dier wat in vaste toestand was. Door dat vuur vergaat het helemaal. Zou je kunnen zeggen gaat het helemaal op. Brandt het helemaal op. Vergaat het. He, krijgt het een andere vorm. Krijgt het, wordt het gasvormig zou je kunnen zeggen. Gaat over in geest. En dat is een prachtig beeld van de opstanding. En van het leven. Dat zit eigenlijk ook in dat brandoffer. He, maar het brandoffersaltaar altaar is natuurlijk een geweldige heenwijzing. He, en het slachten van die dieren. Een geweldige heenwijzing naar het grote offer. Wat gebracht zou worden. Dus dan zit je in de vorige of de derde aion. Dat gebeurt in deze boze aion. Dan kom je in het heilige. Dat is het eerste. En daar vind je verschillende voorwerpen. Dat komt overeen met de vierde aion. Want dan ben je eigenlijk in Gods regeringen. Kom je in Gods aanwezigheid. En in de vierde aion is dat nog beperkt. Maar in de vijfde aion zal God wonen te midden van de mensen en dan zal er ook geen maan meer nodig zijn. Want het lam zal de tempel verlichten en dat zal licht geven op die hele, in die hele nieuwe schepping. Dat zal natuurlijk iets geweldigs zijn. Wat denkt u ervan? Straten van goud? Ik neem dat letterlijk hoor. Ik val het niet symbolisch op in openbaring. Straten of pleinen staat er eigenlijk hè, van goud. Pleinen van goud, van doorzichtig goud. Dat wil zeggen dat er heel veel karaat is. als goud doorzichtig wordt dan is het van hele hoge waarde en zo zal het nieuw Jeruzalem daaruit zien wat uit de hemel neerdaalt op de aarde dat is geweldig dat is het heilige van de heiligen, dat is de vijfde aion en dan daarna is God alles in allen, dan heb je dus geen onderscheid meer nodig en dan is die tabernakel of die tempel helemaal niet meer nodig natuurlijk dat komt ook overeen dus dat gaat ook in vijven en dan heb ik nog een vijfslag voor u Dat is de gang van de heiligen van nu, dat betreft dan u en ik en de alle gemeenteleden. De eerste fase die wij ondergaan is dat wij onder de aarde terechtkomen. Ja, niet allemaal, zult u zeggen, nee dat klopt. Maar in principe wel de meesten van het lichaam van Christus die overlijden voordat de bazuin klinkt en die worden begraven in de verwachting van de opstanding. En die zijn dan nu zonder leven, maar er staat de doden in Christus worden eerst opgewekt. Dat is de eerste fase, wat God gaat doen. En dan de tweede fase is dat zij op aarde zijn en wij ook, als wij bij levende bazaan meemaken. En dan staat er wij zullen allen veranderd worden. Dat is de tweede fase. Eerst worden de doden in Christus opgewekt. De volgende fase is wij zullen allen veranderd worden. 1 Corinthe 15, weet u wel. 1 Corinthe, dat is het geheimenis van 1 Corinthe 15. Hè? De verandering. Dat is de tweede fase van ons als gemeenteleden. En dan hebben we nog een derde fase. De wegrukking en de ontmoeting van de Heer in de lucht. Hè, ik, ik, ik bestrijd altijd een beetje die vertaling... ...de Heer tegemoet in de lucht... ...want dat is wat in de NBG-vertaling staat... ...maar dat is niet terecht eigenlijk maar ja, die wordt al zo lang gehanteerd... dus iedereen spreekt over de Heer tegemoet in de lucht... maar zo is het eigenlijk niet. We worden weggerukt en dan hebben we ineens een ontmoeting... van de Heer... van de Heer in de lucht. Dus dat gaat zo snel dat we ineens boven zijn. Dus er is niet helemaal een langzame gang dat wij de Heer tegemoet gaan... en het is helemaal niet dat wij zelf daarin actief zijn... nee, wij worden weggerukt. De Heer doet dat. Wij kunnen dat zelf helemaal niet natuurlijk dus tot de ontmoeting van de Heer in de lucht en dan de vierde fase is dat wij in het op komen dus dan gaan we verder omhoog en dan zijn we voor onze Heer Jezus Christus in zijn aanwezigheid zoals u dat kan lezen in 1 Thessalonicenzen 2 vers 19 de Berma is dat het moment van de Berma en ik weet niet meer welk jaar dat was maar daar hebben we jaren geleden in de Bijbelstudie in de zomer ook bij stilgestaan bij deze dingen bij die verschillende fasen ook de voor ons Heer Jezus Christus in zijn Parousia staat er dan, in zijn aanwezigheid, hè, dat woord wordt dan gebruikt, Parousia betekent letterlijk aanwezigheid. Wordt altijd vertaald met komst en dat vind ik een beetje ongelukkig, maar het is zijn aanwezigheid. En je moet ook de momenten van zijn aanwezigheid niet verwarren, want in 1 Thessalonicensus 4 wordt gesproken over zijn Parousia, maar dat is dan zijn Parousia in de lucht. Zijn aanwezigheid in de lucht. Dan komt hij niet op aarde. Ik lees dat niet in 1 Thessalonicense 4. Nee. staat er niet. En je hebt dan in Matthäus 24... heb je zijn parousia... als hij komt voor Israël. En dan zullen ze ook hem allemaal zien... en dan zal hij zijn voeten ook gaan zetten op de olijfberg. Dat is ook zijn parousia... maar dan zijn aanwezigheid op aarde voor Israël. Dus er wordt allebei parousia genoemd... maar het is niet hetzelfde moment. Het ene is zijn parousia in de lucht... 1 Thessalonicense 4... En dan gaat de tijd overheen en wat mij betreft minstens zeven jaar. Maar er wordt ook verschillend over gedacht zoals u weet. En dan krijg je zijn parousia voor Israël en dan gaat hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En daar spreekt Matthäus 24 over. Dat de zoon des mensen zal komen, vers 29 tot en met 31... Dan zal de zoon des mensen komen in zijn Parousia. Maar dat zijn Parousia voor Israël. Het zijn verschillende momenten. Verschillende contexten dus. Want Matthäus 7G is een hele andere context dan 1 Thessalonisch en 4. Dus je kunt dat niet in elkaar schuiven zoals wel gedaan wordt. En dan gaat men redeneren. Maar dat kun je niet doen. Want je moet die teksten laten staan in het verband waarin ze staan. En dan hebben ze allebei hun eigen betekenis. Dat is zijn aanwezigheid voor Israël, Matthäus 24. En zijn aanwezigheid waar wij dan zijn, is in 1 Thessaloniciënse 2 hoog voor ons. Dan zijn we weg van de aarde en dan zijn we in zijn aanwezigheid. En dat is het moment van de Berma, van onze opstap. Hè? Dat Berma, dat is uh, natuurlijk een beeld wat Paulus gebruikt. Dat had je toen in die tijd, dat was een verhoogde plaats in de stad. Er zijn ook wel foto's van, dat kunt u zo vinden in, uh, als u even Google afbeeldingen zoekt en u typt het woord Berma... Griekenland in, dan krijgt u plaatjes van Bema's in Griekenland. Dan weet u precies wat het is. En daar, zul, daar zal de gemeente door de Heer beoordeeld worden. En dat is, na wat, na wat wij gedaan hebben, zegt eh, 2 Korinther 5 vers 10. Het zij goed, het zij slecht. Maar dan worden wij niet langer gezien als zondaren. Want anders zouden we daar niet eens zijn bij die Bema. We zijn geredden en geroepenen, geheiligden. En we staan daar verheerlijkt. En toch zal daar nog een beoordeling van de Heer plaatsvinden. Dat moet, omdat we dan gezamenlijk verder dat dienstbetoon in kunnen in de toekomst. Dus dat is de vierde fase. En dan de vijfde fase is. ook in het ophemelse voor onze God en Vader. in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. met al zijn heiligen. Dus dan is, zou je kunnen zeggen: het Berma-moment voorbij. En dan zijn we allemaal verzameld. En dan voor onze God en Vader. In de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En vader is geest. Dus hoe je dat precies moet voorstellen weet ik niet. Maar in ieder geval is dit wat Paulus mocht noteren daarover. Voor onze God en Vader in de aanwezigheid, dus heb je weer een parousia, van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En dat is omdat wij dan daarna die dienstbetoon gaan doen te midden van de hemelsen. En dat zal in de komende eonen zo zijn hè? zegt Efeze 2. Dat is ook een vijfslag, zou je kunnen zeggen. Vijf fasen die wij als gemeenteleden doormaken. En de vijfde fase is dan de uiteindelijke, waarna we ons dienstbetoning gaan. In de goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Goed, dan gaan we even naar de Hebreeënbrief. En ik heb op deze dia... Overgenomen, en dat is prachtig NCV. Kunt u uh, ook de tekst heerlijk kopiëren, en, dus kopiëren en plakken. En dat heb ik gedaan. Dus ik had het heel makkelijk. En dit heb ik overgenomen uit de proeven van NCV, uit de Hebreeënbrief. En daar staat in Hebreeën 8 iets over. En dat wil ik graag met u lezen, omdat het gaat over de tabernakel, over de dingen waarmee we nu bezig zijn. En ik wilde dit toch aan u meegeven, voordat we daadwerkelijk echt de tent of de tabernakel binnenwandelen met z'n allen. En gaan kijken naar dat eerste voorwerp wat dan onze aandacht vraagt. En daar schrijft de schrijver en of dat Paulus wel of niet is, ach, ik vind het niet zo heel erg boeiend eerlijk gezegd. Er zijn sommigen die heel stellig zeggen dat Paulus hem geschreven heeft, zou kunnen. Er zijn ook die zeggen dat Barnabas hem misschien geschreven heeft, zou ook kunnen. Want dat was een naaste medewerker van Paulus. In ieder geval, de Hebreeënbrief qua inhoud is heel rijk. En wat is eigenlijk de strekking, of aan wie is de Hebreeënbrief eigenlijk geschreven? Dan zegt u ja, aan de Hebreeën. Ja, die, ken, die kan ik ook inkoppen. Maar de Hebreeënbrief is geschreven aan gelovigen uit Israël, die in de tijd van handelingen geroepen waren en die. Schrijver, die wilde hen eigenlijk meenemen richting de boodschap die Paulus brengt. En dat doet hij dan specifiek met allerlei bekende aspecten die in Israël bekend waren. En daarom spreekt de Hebreeën schrijver op een bepaalde manier over bepaalde zaken en dat is om ze mee te nemen richting de boodschap van Paulus en Paulus die schrijft dan zijn brieven aan gemeenten die voornamelijk uit mensen uit de natieën, gelovigen uit de natieën bestonden en enkele uit Israël. Dus daar gebruikt hij andere bewoordingen omdat voor de gelovigen uit de natieën de zaken van Israël veel minder bekend konden worden verondersteld. Vandaar dat de Hebreeën schrijver zo schrijft op de manier waarop hij schrijft. En daarom is het altijd een beetje, de Hebreeënbrief is altijd een beetje lastig. Omdat er een heel aantal zijn die zeggen, ja maar de Hebreeënbrief is helemaal niet voor ons. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet, dat ben ik niet helemaal mee eens, moet ik zeggen. Alleen je moet hem goed verstaan tegen de achtergrond waarmee hij geschreven is. En tegen, met die achtergrond daarbij kun je bepaalde gedeelten ook begrijpen. En wat doet de Hebreeën dan, want we kunnen niet de hele Hebreeënbrief vanavond hier, uh, maar Hebreeën 8 gaat specifiek over, uh, over de tabernakel en vandaar dat ik daarover met u wil lezen. En dan zegt de Hebreeën de hoofdzaak echter over wat wij zeggen is dit, wij hebben een zodanige hoge priester die is gaan zitten aan de rechterkant rechterhand mag je ook zeggen, dat is dundruk druk eigenlijk, van de troon van de majesteit in de hemelen, een ambtsdrager van de heilige plaatsen, en de waarachtige tent die de Heer opgeslagen heeft, en niet de mens. Want iedere hoge priester wordt ingezet voor het brengen van zowel naderingsgaven als offers. Vanwege dit was het ook voor deze noodzakelijk iets te hebben dat hij zou brengen. En... De Hebraïus schrijver heeft het dus hier over de hoofdzaak van de dingen die ik te zeggen heb. En hij heeft hij al hoofdstukken lang geschreven over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Daar is hij al in, ik denk hoofdstuk 3 bijna, hoofdstuk 5, mee begonnen. En dat doet hij tot en met hoofdstuk 7. En hij zegt, die hoge priester, die ook hier met een hoofdletter is aangegeven, dat is terecht, want het gaat over Christus. Hij zegt wij, wij, dat is natuurlijk bedoeld voor die gelovigen uit Israël, wij, daar was de hoge priester heel bekend, hebben een zodanige hoge priester die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dat is een bekend citaat uit psalm 110, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Psalm 110 wordt regelmatig aangehaald in de Griekse schrift om aan te geven de Verhoogde positie van Christus nadat Hij is opgewekt en levend gemaakt en Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de Vader. Daar zit Hij en voor de Hebreeën wordt dan gezegd Hij is hoge priester. En hoge priester is natuurlijk een middelaarsfunctie. En Paulus zegt van Christus dat Hij ons hoofd is. En Paulus zegt in Romeinen 8 bijvoorbeeld dat de Heer het is die voor ons opkomt, die voor ons bidt en pleit. En dat is ook een bemiddelende functie. Maar Paulus gebruikt daar dus andere bewoordingen dan de Hebreeën schrijver doet. Maar ik leg die dingen even naast elkaar. Dan kunt u zien waar de Hebreeën schrijver mee bezig is. En hij is is gezet aan de troon van de majesteit in de hemelen. Dus het gaat hier om heerschappij. Dat hij in feite die positie van... Heerser al heeft ingenomen, alleen het is nu nog niet zichtbaar dat Hem, dat had de Hebreeën schrijver al in hoofdstuk 2 gezegd, het is nu nog niet zichtbaar dat alle dingen of het, het al aan Hem ondergeschikt is. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt de schrijver. Hè? En zo zien wij Hem ook. Wij zien Hem als ons hoofd verheerlijkt aan Gods rechterhand. Dat is in feite dezelfde gedachte, hè? zeker. En hij is een ambtsdrager. Hè, dat is een, in het Grieks een leiturgos. Daar is ons woord liturg van afgeleid. Maar hij is een ambtsdrager. Een bedienaar van de heilige plaatsen. En zegt hij dan de waarachtige tent. Of je mag ook vertalen de tent van de waarheid. Of de ware tent. Die de heer opgeslagen heeft. En niet de mens. En dan spreekt hij dus over een tent. Die niet met handen gemaakt is. Een tent dus boven... In de hemelen, om het maar even zo te zeggen. Daar zit hij. En dat is waar de, waar de Hebreeën schrijven, die Hebreeën wil op wil richten. Dat hij daar zit in de ware tent die de Heer heeft opgeslagen. Hè? Of je kunt ook zeggen die de Heer heeft vastgezet. Ik heb het daar ook met een sterretje en de verklarende woorden bij gezet. Opslaan is eigenlijk vastzetten of vastmaken. Hè? Dat woord wordt er gebruikt in het Grieks. En hij is iemand die iets heeft gebracht. Hij heeft iets in die hemelen gebracht. Want hij zegt, iedere hoge priester wordt ingezet voor het brengen van nadingschaven. En de Heer kon natuurlijk op aarde geen priester zijn. Want hij was niet uit de stam van Levi. Hij stamde niet af van Aaron. Dus hij kon hier op aarde geen priester zijn. Maar hij was uit de stam van Juda. Dat heeft de Hebreeën schrijver ook betoogd hè, in de vorige hoofdstukken. En die hoge hogepriester, of de priesters, brachten zowel naderingsgaven, korban, als offers. En vanwege dit was het ook noodzakelijk dat hij iets zou hebben te brengen. En dat had hij ook. Dat had hij ook. Zeker. Zeker. Dus hier maakt de Hebreeën schrijver onderscheid tussen twee tabernakels, de aardse de zichtbare, en de verborgen tabernakel boven in de hemelen. En dat is die boven in de hemel, dat is eigenlijk de ware, zegt hij. En daar gaat het om. Dat is, dat is, een, belangrijk, dat is een belangrijk punt, hè, wat, uh, wat klinkt in uh, Hebreeën 8. En dan staat er. Indien hij dan inderdaad op aarde was, zou hij zelfs geen priester zijn. Terwijl die hier zijn de naderingsgaven brengen overeenkomstig de wet. Die in een model en schaduw en dan gaat hij dus spreken over de wet, hoe het ging onder de wet, die in een model en schaduw godsdienst van de hemelsen uitoefenen. Zoals Mozes in kennis gesteld is, toen hij op het punt stond de tent te voltooien, want zie, hij verklaart, jij zal alles maken naar het voorbeeld dat jou getoond werd op de berg. Aan Mozes is iets getoond. En wat is aan hem getoond? Nou, dat wordt hier gezegd, Want wat zijn weerslag hier vond op aarde in de tabernakel, in de zichtbare tabernakel, was een weerslag van die hemelse tabernakel, van de verborgen tabernakel. En daar spraken dus van godsdienst van de hemelsen. Die oefenden ook godsdienst uit. Om God te kunnen naderen in de hemelen. En dat is dus een hele dienst die dus te midden van de hemelsen plaatsvond. En waarschijnlijk ook nog vindt. Alleen in die hele dienst. Daar was iets gebeurd. Daar was verstoring in gekomen. Ik praat nu over de hemelsen. Ik praat niet over de aarde. En daarom. Omdat daar ook nog iets moest gebeuren. En de mens gekomen was. God had de mens gecreëerd. Maar de mens was natuurlijk niet zijn eerste schepping. Maar God had de mens geschapen. Zodat. Er iets kon gaan gebeuren wat nodig was, ook voor die hemelsen. En wat ook nodig was voor die goddelijke dienst van die hemelsen in de ware tabernakel boven. Daar heeft de Hebreeuws schrijven het over. Dus hij heeft het wel degelijk over hemelse dingen. En Mozes heeft dus op die berg hemelse dingen gezien. Die heeft dat gezien. Dat, dat realiseren we ons niet altijd. Maar dat is hem getoond. En dat moest omgewerkt worden en moest een weerslag krijgen in die tabernakel. Wat op zichzelf weer een type is. Die tabernakel is een type of heenwijzing naar hemelse dingen. Het is een weerslag. Maar tegelijkertijd ook een type van dat wat boven is. Hemelse dingen. En dat is een belangrijk punt, want dat wordt zelfs door Stefanus aangehaald... als hij gestenigd wordt in Handelingen 7... He, dat het voorbeeld wat hem op berg getoond is, laten we even met korop zoeken. Handelingen 7, u kent die toespraak van Stefanus wel. Waarna hij gestenigd wordt, gedood wordt. En dan is dat een belangrijk moment in zijn toespraak, als hij in vers 44 daarover spreekt. Handelingen 7 vers 44, bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis... Zoals hij die tot Mozes sprak, had opgedragen, tegen de, had opgedragen deze te maken, overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Dus Mozes had die afbeelding gezien toen hij op de berg was. En aan de hand van die afbeelding moest dus de tabernakel gemaakt worden. Dus die tabernakel is gemaakt in overeenstemming met hemelse dingen. Moet je goed beseffen hè? Dat is ook het belang van de tabernakel. En dat wil zeggen, God wil bij de mensen wonen. God wil omgang hebben met zijn schepselen. Daar gaat het om. En dat is ook wat in Exodus 25 vermeld wordt. Dan is Mozes, he, Mozes heeft dan, daar hebben we bij stilgestaan. Mozes heeft de tien woorden aan het volk overgebracht. Toen hij uh, vanaf de berg naar beneden kwam. Dat was een enorm gebeuren. Maar uh, hij had ook op de berg, hij is meerdere keren die berg opgegaan en afgegaan. Misschien wel zeven keer, zegt dokter Billinger. Moet u maar eens nazoeken in de Companion Bijbel. Daar heeft Dr. Bullinger uh, aandacht aan besteed. Die zegt Mozes is zeven keer opgeklommen en weer afgedaald. In totaal. Dus hij is meerdere keren opgeklommen geweest. En in die tijd, hij is zelfs veertig dagen weg geweest. Veertig dagen en nachten. En in die tijd heeft hij dus niet alleen die tien woorden ontvangen. Maar heeft hij dus ook die hemelse dingen gezien. En heeft hij van God. Dat ik me zo voor. Van, van Christus of van boodschappen heeft hij... Uh, dingen gehoord die hij later moest via uh, zijn medewerkers moest uitbeelden in die dienst dus dat is een belangrijk punt hè? dat is een belangrijk punt dit en dit voorbeeld, dit model of schaduw um, punt is kijk, het eerste punt is dat wat we daarbij opmerken is dat de mens aards is hè? de mens is gemaakt uit de aarde hè? aards, van de aardbodem maar de mens was niet de eerste schepping van God. Voor, lang voordat de mens geschapen werd, waren er al soevereiniteiten, gevolmachten, heerschappijen en krachten, kortom, hemelingen, en dat is, dit is nog maar een beperkte opsomming. Maar leest u het maar na in Efeze 1 en Colossense 1. Daar wordt over die geestelijke machten en krachten gesproken. Die waren er al veel eerder. Want de morgensterren, weet u wel, staat in Job die juichten toen hij de hemelen en de aarde schiep. Die waren er dus al. Op het moment dat die hemelen en de aarde geschapen werden. De zonen gods, de morgensterren, juichten toen, zegt Job 38. Toen God dat allemaal zo schiep, om dus die aarde daar neer te zetten, en daar die mens op te zetten. Want die mens die moest gaan komen. En... Dat was een enorme schepping, maar daarvoor waren dus al die hemelse machtige geschapen. De godsdienst die godsdienst van de hemelsen, die werd onderbroken of gebroken. Dat is iets wat in het geestelijke bereik gebeurd is voordat de mens geschapen werd. Daar was sprake van rebellie van de tegenstander. De tegenstander werd als tegenstander geschapen door God. En het gevolg daarvan was, rebellie... Onder de hemelsen, daar werd die toegang tot God de Vader voor die hemelingen, die werd verstoord door die zonde. Dus die godsdienst van de hemelsen, die dienst aan God van de hemelsen, die werd verstoord door die zonde, door het zondigen van de tegenstander en de redenen die met hem mee gingen in die rebellie. En dat veroorzaakte de nederwerping van de wereld en vandaar dat We lezen in Genesis 1 vers 2 dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. De meeste, ook de Griekse mythologie die zegt dat dat er eerst chaos was en dat vanuit die chaos orde geschapen werd door God. Dat is de klassiek Griekse mythologische gedachte. Maar dat is wat mij betreft niet de Bijbelse gedachte... Wat de Bijbel laat zien is dat die schepping oorspronkelijk door God natuurlijk prachtig gecreëerd is. Als God iets schept, dan is het niet vormloos, dan is het niet chaos, nee, dan is het orde. Dan zit daar een geweldig structuur in. Dus dan moet er iets verstoord zijn geworden, die structuren moeten verstoord zijn geworden door iets. En dan als het gevolg daarvan, dan komt het gericht en als gevolg daarvan is het duisternis en chaos en overal water. En daar gaat God dan herstel in geven. Daar gaat God weer orde in maken. En dat is is Genesis 1. Verder. Dat is dus een herstel. Een herstel van een tot chaos verworden kosmos. En in dat herstel zet God dan ook die mens op de aarde. Want dat was nodig. En dat die mens dan later zou zondigen... ...ja, dat was voor God natuurlijk absoluut geen verrassing. Dat was perfect in zijn plan opgenomen... De mens deed wat niet anders dan die kon doen. Hij zondigde. En of hij nou een appel gegeten heeft. En vandaag las ik weer een hele geleerde professor die zei dat hij, uh, dat, of ja, dat was waarschijnlijk een grap, als grap bedoeld. Dat de mens dan als eerste vrucht een druif heeft gegeten. Nou, dat zal wel. Het staat er niet in ieder geval. Vrucht staat er. Hè? Maar het punt is natuurlijk, we weten dat God die boom van kennis van goed en kwaad in het midden van de hof heeft gezet. Wie doet dat? God en dan komt er geen proefgebod... nee, dan komt er alleen maar attendering... op dat die boom daar staat... en dat ze daar niet van mogen eten... en dan weet je precies wat er gebeurt. Dan gaan ze er dus van eten. Je hebt maar één klein stemmetje nodig... die lispelt, gespleten tong en zo... en dan gaat dat, ja, het vlees is zwak... He, ze zien dat die vrucht aangenaam is... Om te eten en ook nog, ja, er wordt ook nog een beetje begeerte gewekt naar. Je zult als God zijn. Je zult ook goed en kwaad kennen. De filosofie van de tegenstander. Joh, je gaat helemaal niet dood, Joh. Je gaat helemaal niet sterven. Je blijft altijd leven. Onsterfelijkheid van de ziel. Dat is allemaal van de tegenwerker, van de tegenstander. Je gaat niet dood, Joh, als je dood gaat. Dan blijf je leven. Nee, volgens de schrift is dat anders hoor. De schrift zegt gewoon dat dood gewoon dood is. En dat je van niks weet tot de dag van de opstanding. Dat is wat de schrift leert. En al dat andere is gelispel van de tegenstander. He, ontkennen van de dood. Ja, dat is al heel oud. Dat is al hele oude theologie uit de Hof van Ede. Ontworpen door de slang. De mens zondigde. En dat was ook nodig in Gods plan. Want het lam was al gekend voor de nederwerping van de wereld. Het was al geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. Wat zullen we nou krijgen? Het offer was al lang klaar. Dat lag al lang klaar voor de zonde. En, En dat zou de redding betekenen voor... Maar daarvoor moest zijn zoon, God's zoon, komen als mens. En daarom werd die mens ten diepste geschapen natuurlijk. Hij moest komen als mens. Om de middelaar te kunnen zijn tussen God en mensen. En zo zijn zichzelf volkomen over te geven in de dood. En dat is tot redding van, van alles en iedereen, van, van de hele kosmos, van, ook van de hemelse machten en krachten. En dan, dan hebt u nu het antwoord op het waarom van de hele tabernakel en tempeldienst. Want ook die toegang tot vader voor die hemelsen moest ook vrijgemaakt worden en dat heeft de zoon ook gedaan. Niet alleen voor de mens, toegang tot God, maar ook voor de hemelse machten en krachten, toegang tot God de vader. Die weg moest ook weer open. En zo. Kon die onderbroken toegang. Kon weer open gemaakt worden. En dat wordt allemaal prachtig uitgebeeld. In de tabernakel. Kijk dan krijgt u wat meer zicht op. Hoe die dingen in elkaar zitten. In Gods plan. En waarom die tabernakel er moest zijn. Dat is een afbeelding van hemelse dingen. De tabernakel. De tabernakel. De tabernakel moest er zijn... om ons dingen te laten zien. De weg naar God... En dat werd uitgebeeld natuurlijk één keer per jaar door de hoge priester die met het bloed van een offerdier één keer per jaar op grote verzoendag in de tegenwoordigheid van Jawer kwam. En daar dat bloed sprenkelde op de ark van het verbond als een type, als een geweldige heenwijzing van de ware hoge priester, onze Heer Jezus Christus die met zijn eigen bloed ook de hemelen is doorgegaan, zegt de Hebreeënbrief ook. En dat bloed bij vader heeft gebracht. En zo konden ook die hemelse machten en krachten weer toegang hebben tot de vader. Dat is het beeld wat erin zat. En die onderbreking van die goddelijke dienst en dus de vervreemding die optrad... Vindt zijn weerslag in de tabernakel en de bijbehorende dienst. Want als je kijkt naar die tabernakel, waar sprak die tabernakel dan ook van? Dan zegt u ja, van toegang tot God. Ja, maar dat was alleen maar voorbehouden alleen aan de hoge priester één keer per jaar. Het sprak eigenlijk van afstand, van vervreemding. Want er waren wanden. En de gewone eerseliet mocht niet voorbij die wanden komen. Er waren twee voorhangsels. Ze mochten niet voorbij die die tweede voorhang komen. Dat mocht alleen maar de hoge priester. Dus het sprak eigenlijk allemaal van afstand tot God. Daar waren wanden tussen. En later met de tempels, daar waren muren tussen. En een muur spreekt altijd van afstand. En daarom zullen in de nieuwe schepping, op de nieuwe aarde, zullen die muren die er eerst nog zijn rondom het nieuwe Jeruzalem, zullen later ook verdwijnen. Als God alles in allen is. Want dan, dan, dan is er geen verschil meer. Dan is alles... ...een geworden. En dan kunnen er geen muren meer zijn. Dus die muren zullen moeten verdwijnen. He, dat, dat gaat allemaal plaatsvinden. Maar muren en wanden... ...spreken van afstand juist. He, een wand of een muur... ...daar je achter zitten. En dan heb je afstand tot iemand anders. En dat was wat het eigenlijk uitbeelde. Er was een hele specifieke weg... ...die men moest afleggen... ...die de priester moest afleggen... ...om in dat heilige van de heiligen te kunnen komen. De priester ging één keer per jaar in... ...in het allerheiligste... En hij is natuurlijk een prachtig type van de Heer Jezus Christus, zoals alles in de tabernakel spreekt van de Heer Jezus. Hij is de ware hoge priester die inging in de ware tabernakel met zijn eigen bloed. Dat zegt de Hebreeënbrief. En dat lezen wij in Hebreeën 9, vers 24. Dat heb ik op deze dia ook voor u even afgedrukt. Christus is niet binnengekomen in een met handen gemaakte heilige plaats en Dit plaatje is eigenlijk bedoeld als Melchizedek die Abraham zegent. En Christus is natuurlijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En van Melchizedek wordt geen geslachtsregister vermeld. Alsof die nooit geboren is geworden en ook nooit meer sterft. En dat is ook precies wat wat moest uitbeelden, dat het zo in de schrift is opgenomen, moest precies uitbeelden de opgestane Christus. De opgestaande Christus, die hij die is opgewekt uit de dood en die dus ook nooit meer zal sterven. En zo was Melchizedek een type van onze Here Jezus Christus. Hij kwam ineens op het toneel, maar het blijkt wel een heel belangrijke figuur te zijn. En hij zegende Abraham. Dus Melchizedek is hoger dan Abraham, want degene die zegen ontvangt is altijd lager dan degene die zegent. En zo zijn wij gezegend zelfs met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelsen en in Christus, door Door God. He, dat is heel erg rijk, he? we zijn enorm rijk gezegend. Maar dat is door die Hogere, door de Allerhoogste, door God, die onze rechtvaardiger is. He, als u zegt van nou, wie heeft mij gerechtvaardigd? Nou, God. God is uw rechtvaardiger. Hij spreekt u rechtvaardig. En dan kan er niemand, kan er ooit nog iets daartegen inbrengen. Niemand in het hele universum. He, dat, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. He. Als u dat zo hoort, dan, dan, dan wordt u in uw hart daar blij van. Daar ben ik van overtuigd. He, dat is geweldig. He, dat hij u vrijspreekt, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is geweldig. We zijn met hem verzoend door de dood van de zoon notabene. He, hoe rijk kan het zijn, hè? He. Ik kan u niet rijker maken dan dat, ook al stort ik 10 miljoen op uw bankrekening. Deze dingen die ik tegen u mag vertellen, dat is uw ware rijkdom. Dat is oneindig veel rijker dan al het geld van de wereld. Daar kan niets tegenop. Nou, dat is waar je blij van wordt. En dat hoor je ook van het evangelie van Paulus. Daar word je blij van en daar blijf je blij van in je hart. Dat is blijvende vreugde die nooit meer weggaat. En daartoe is hij ook binnengegaan, zegt Hebreeën 9, vers 24... ...is niet binnengekomen in met handen gemaakte heilige plaatsen... ...tegenbeelden van de waarachtigen, maar in de hemel zelf... ...om nu openbaar gemaakt te worden voor het aangezicht van God voor ons, zegt de Hebreeën schrijver. En daar vervult hij die middelaarsfunctie. En dat is geweldig, hè? dat hij die plaats nu heeft... ...verhoogd aan Gods rechterhand. betere voorbidder... ...kan ik me niet bedenken. Hij is het die voor ons opkomt. Hij is het die voor ons bidt en pleit. Zegt Romeinen 8 allemaal. Hè? Als wij niet meer weten... ...wat we moeten bidden naar, wat moet zijn... ...dan weten we dat die geest... ...met onuitgesproken zuchten met ons meezucht en, ...en pleit... En, ...en dat Christus voor ons pleit bij de Vader... ...dat Hij voor ons opkomt. He, voor al die gerechtvaardigden... ...om niet u hoort het goed hè, om niet u kunt er veel, absoluut niks voor doen absoluut niet werk is absoluut uitgesloten het is om niet dat u gerechtvaardigd bent in hem hè, die vrijkoping is helemaal vrij en daar zeggen we van harte amen op dat geloof ik en dat geloof dat is een rijk geschenk hoor dat heeft u ontvangen dat hebben we mogen ontvangen maar ook het geloof is een geschenk van God is een gave van God Want het geloof is niet aller in deze tijd. En daar kun je natuurlijk als het je kinderen betreft heel moeilijk mee hebben. En en God dagelijks voor ze bidden, dat doet u natuurlijk. En toch kan het zijn dat zij niet dat geloof ontvangen. Dat is Gods zaak dan uiteindelijk toch. Gods zaak, Gods werk. Je kunt het niet ingieten. Maar dat is geweldig dat we deze dingen zo mogen zien, zo mogen geloven. Dat is kostbaar als u dat kunt, als u dat kunt verstaan. Dat is door God gegeven dat u het kunt verstaan, anders zou u het niet kunnen. Dan zou u zo met de filosofie van de wereld meegaan. Maar dit zijn natuurlijk geweldige dingen die we we vanavond met elkaar mogen overwegen. Die dienst van de tabernakel, als je dat beseft... Dat het een hemelse component heeft. En dat die twee met elkaar te maken hebben. En dat het twee kanten zijn. Waar, waarin Gods werk wordt uitgebeeld. Gods werk van redding. Gods huisplan Voor de hele wereld. Voor de hele schepping. Ook voor de hemelse machten en krachten. Ja dat is natuurlijk geweldig. Dat is geweldig dat het zo ver gaat. He, en dat staat allemaal gewoon in Gods woord. Nou we gaan maar de tabernakel zo langs. mijn dus binnen. En dan ontmoeten wij als een van de eerste... ...voorwerpen, om het zo maar te zeggen... ...de tafel met de toonbroden. En buiten heb je het brandtofferaltaar. Dat was uh, overtrokken met koper. Dat was uh, gemaakt van... ...ik zeg nog even acacia hout. Dat is het misschien ook wel. Maar de Bijbel gebruikt een ander woord. Daar komen we dan later vanavond nog wel op terug. En het was overtrokken met koper... En dan kom je bij het volgende instrument als je buiten bent. Dat is het koperen wasvat. Daar heb ik het al gezegd. Hè? Maar dat is van massief koper. Dat is niet overtrokken houtkoper. Maar dat is van massief koper. En zo had je in de tabernakel goud. Niet langer koper maar goud. En had je één voorwerp. Dat was f- f- uh, van massief goud. En dat weet u wel. Hè? Dat is de geweldige menorah. Die u ook kunt bewonderen in Jeruzalem. Hij heeft daar gestaan in de straten. Maar ik weet niet of die daar nog staat. Maar ik heb er twee keer een uh, behoorlijk tijdje naar zitten kijken. Geweldig voorwerp. Gemaakt door het Tempelinstituut. Het is ook van puur goud. Hè? Maar deze tafel van toonbroden was gemaakt van hout overtrokken met goud. En er lagen diverse broden op. Nou, wij kunnen daarover lezen in diverse schriftplaatsen. Laten we maar even Exodus 25 wat inleidend met elkaar lezen. Exodus 25... En dan lezen wij met, even kijken hoor, vanaf vers 23. En er staat, u moet ook een tafel van acacia, ik lees uit de herziende statenvertaling. U moet ook een tafel van acaciahout maken, zijn lengte moet 2L zijn, zijn, bre- zijn breedte 1L en zijn hoogte 1,5L. Dan moet u hem met zuivergoud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er een sierlijst van een handbreed omheen maken... En moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moet u er vier gouden ringen voor maken. En de ringen bevestigen aan de vier hoeken van zijn vier poten. De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten als houders voor de draagbomen om de tafel te dragen. En u moet de draagbomen van acacia hout maken en ze met goud overtrekken. De tafel moet daarmee gedragen worden. Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen... En komen maken waarmee plengoffers gebracht worden. Van zuiver goud moet u ze maken. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen. Het moet er voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Dat is ook uh, wat de verwijzing is in het Nieuwe Testament. Als er, uh, als er gesproken wordt over uh, voor, voor zijn aangezicht of zijn plan, zijn, plan, zijn voornemen... Dan wordt een Grieks woord gebruikt en dat verwijst eigenlijk naar dat wat op de tafel lag als toonbroden. Dat woord verwijst daarnaar, naar de toonbroden. Dus wat voor zijn aangezicht. Vandaar dat het hier ook staat: eh, dit moet voortdurend voor mijn aangezicht zijn. Dus we moesten voortdurend broden opleggen. En u ziet hoe het gemaakt moest worden van acaciahout. En specifieke afmeting. En. ...overtrokken met goud. Het eerste punt wat we zien, we gaan later nog wel in en vanavond kunnen we niet alles behandelen... ...maar ook de volgende keer hoop ik daar dan nog verder compleet te maken... ...want de hele tafel toobroden kunnen we niet verder nu vanavond behandelen... ...maar een aantal aspecten ervan... Maar het eerste aspect is dat het stond aan de noordzijde. Als je een plattegrond ziet van de tabernakel dan zie je dat die stammen van Israël daar omheen gelegen waren. Aan elke kant drie stammen. En dan zag je ook dat de stam Dan bijvoorbeeld aan de noordzijde was. En de, plaats, of de stam Dan kreeg later in het land Israël ook in het noorden een gebied toegewezen. Nou dat noorden dat heeft in de Bijbel wel een bepaalde betekenis. En u ziet hier op dit plaatje de vier zuilen die daar staan met de kleding van de voorhang. En dan het reukelveraltaar van, eh, hout van, met goud overtrokken. En dan de kandelaar die dus gemaakt was van zuiver goud. Eh, dat was eh, in de vorm van een amandelboom. De amandelbloesem wordt daarop afgebeeld. Maar goed, daar komen we in de toekomst nog op tenzij de bazuin gaat. Aan de noordzijde... Dat is dus de plaats van verhoging. We kennen in ons spraakgebruik nog zelfs het begrip het hoge noorden. Als, we, als, je naar de, als je vanuit hier, vanuit de omgeving Randstad, Rotterdam, als je dan gaat naar Groningen of Friesland, dan zeg je we gaan naar het hoge noorden. En het hoog noord is ook de plaats van verhoging. En het noorden heeft ook te maken met koningschap. Dan noem ik u in Daniel 11 de koning van het noorden. Dat is een hele sterke koning en die verslaat ook de koning van het zuiden. Maar goed, dan naar het noorden, dan zeg je we trekken op naar het noorden. Dat gebeurde als Israël uit Egypte kwam of als er mensen van Israël naar Egypte gegaan waren en ze kwamen terug. Dan trokken ze op uit Egypte. Naar Israël, dus naar het noorden. Dan heb je bijvoorbeeld in de sterren, ken je het sterrenbeeld, de noorderkroon. Ook ook geen toeval, hè. Dat in het noorden dan die kroon is. Dus het duidt op verhoging, duidt op koningschap. En daar spreekt overigens ook die hele tafel van toonbroden van. Die spreekt van van het koninkrijk. Die spreekt van koningschap. En die noorden kroon of die die krans waarover we net gelezen hebben, die krans ook om die tafel heen, dat is eigenlijk ook een kroon. Dus dat spreekt ook van heerschappij. En daartegenover het zuiden, maar als we de kandelaar gaan behandelen wil ik nog wat meer dingen zeggen over het zuiden. Dan gaan we er dan nog dieper op in. Maar even voor nu, ik heb het even op deze dia dan ook tegenover elkaar gezet. Het zuiden is de plaats van vernedering, is de plaats van armoede. Als je je ging naar Egypte, dan werd er gesproken over afdalen naar Egypte. En dat was vanuit Israël gezien naar het zuiden. En in het zuiden heb je ook het zuiderkruis als sterrenbeeld. Kruis, merkwaardig hè. Kruis, het symbool van vernedering, van schande. Ook niet toevallig hoor. Dus die dingen in de schrift... dat komt ook bijvoorbeeld voor in de geschiedenissen van... als ik het even uit mijn hoofd zeg, Elia en Elisa dan zie je op een gegeven moment dat de profeet ook naar het zuiden gaat. En in het zuiden vind je ook de plek waar Israël, waar het gelovig overblijfsel straks van Israël, zich zal verschuilen. En wat mij betreft is dat in Sela, in Petra, of het gebergte Paran, of Bosra, en hoe je het ook maar allemaal maar noemen wil, al dit Bosra betekent schaapskooi, nou, dat is daar ook een gebied waar, wat je als een kooi zou kunnen zien, He, dat is dat, 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 dat zogenaamde zevende of achtste wereldwonder in Jordanië. Petra, die rotsformatie, daar zullen zij zich kunnen verstoppen. In de tijd van grote verdrukking. Als u mij vraagt zijn ze daar. He, in de aanduiding in de psalmen, hele specifieke plaatsen, staat het woord Sela. Dat betekent eigenlijk rots. En dat verwijst dan naar die schuilplaats voor dat gelovige overblijfsel. Lees die psalmen er maar eens op na. Dan gaat het daarover. En Sela kun je dan lezen als, als te Sela of in Sela. Nee, dat is niet een, een men zegt altijd, dat is een pauze aanduiding. Nou, eerlijk kan ik, daar niet mee? kan ik daar niet zoveel mee. Waarom staat er dan Sela? Alleen maar om muziekpauzeteken? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het echt een betekenis heeft. Maar dat is ook in het zuiden. Hè? En dan zullen zij weer daaruit opkomen en optrekken naar Jeruzalem. Daar waar dan de koning gekomen is. Maar dat is nog toekomstmuziek. Hè? Nou die, die tafel die stond dus aan de noordzijde. En dat is alleen al, dat is alleen al een aanwijzing naar waar het, die tafel met toonbroden alles mee te maken heeft. Dat is met koningschap en het koninkrijk. En zowel een verborgen als een zichtbaar koninkrijk. Zo, die twee aspecten komen er allebei in naar voren. Goed, ik stel voor dat we nu even een moment met elkaar gaan pauzeren en dan gaan we na een kopje koffie weer met elkaar verder.